1: door. The snow glows white on the mountain tonight. Not a
2: footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like. 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的越位 Offside， 我是太后
1: ，我是老纪，我是九尾狐
2: 。啊，这期节目呢，我们因为英超或者说足球的话题已经不想再聊了，可能主要还是因为被别人骂太惨了，哈哈哈，想想调剂一下，所以这期我们又要聊一个越位的话题了。那我们这一期想要聊一聊冬奥会相关的一些内容吧。
0: 嗯，哎，今天我从那哪儿那个四环开车走的时候，路过鸟巢，然后那媒体中心那边一个特别大的屏幕上面写着，嗯、距离北京冬奥会开幕还有六十天，整整两个月。嗯，
2: 对对对，嗯、还有两个月。我们录制的时候，时
0: 我们录制的时候是礼拜一，嗯、礼拜一是那个两个月<对>两个月。嗯
2: ，没错没错。呃，其实说起冬奥会，我觉得可能如果北京不申报，呃，不申奥成冬,冬奥会成功的话。可能关注度是不是会比夏奥要稍微低一些呀
0: ？肯定会的
1: ，他申奥成功了，我觉得他关注度都不如夏奥呀。<对>你这个比较就是拿北京冬奥跟北京夏奥，就是跟零八年去比啊？你非得拿美洲杯跟欧洲杯比吗？<笑>不是啊，也不用比，不是这个东西不用比，因为它确实本身冬奥会吧，嗯、就<它>它规模本身就小。对，冬奥会本身规模就小。嗯
2: ，对，是的。那个冬奥会确实是可能关注度稍微要低一点，咱其实别说拿北京冬奥跟北京夏奥比了，我觉得就是拿东京奥运会跟北京冬奥会比，可能都还是有一点点差距。我不知道你们怎么看啊
0: ？应该是因为大家参与或者认知的这个项目确实差别太大了
2: 。嗯，那说起参与，你们都参与过这些冰上或者是雪上的运动项目吗？那个预计没没怎么参与过的九尾狐先说，
0: <笑>对，我也想说，把时间交给来自于南方的九尾狐同学。
1: <笑>呃，我我小的时候，嗯，小的时候玩过一个叫溜冰的东西，不是不是现在所谓的溜冰那黑化那溜冰啊，哈哈哈哈但是超纲了，就就是。就是那个那个时候的溜冰，就我们那儿有一个叫溜冰场。其实现在很多人可能说的就是类似于滑旱冰哦，啊，但是我们那个呢是两个脚，就当时我们那是两脚穿的那个鞋呀，就底下是双排的那种轮子。明白啊，就就就那种啊，然后那个那那种溜冰场一般里头特别有现在的低厅氛围，嗯，就那个小小灯小灯照着呀，然后这个小音小曲儿放着呀，就这种啊，对，彩虹球点着呀。就这种的，呃，后来呢，因为我们那儿些条件不合适啊，嗯、就是厄尔尼诺之后，<笑>这个我们那儿都不下雪了，<笑>都不下雪了，那就没怎么玩过所谓的雪上项目，也没有什么冰上项目，因为我们那儿经常冬天就到不了零下那种温度，就白天、嗯、你那雪、嗯、你那冰根本积不起来，对啊，所以就没戏。嗯、然后呢，后来是什么时候呢？到了北京以后呢，那个后海。<笑>哎,嗯、哎，后海冰场我上过啊，后海冰场<了>我上过，对对对，就玩过这个。呃，除此之外，嗯、你说这个冰上雪上确实没玩过，但是现在啊，我们那儿也有条件了，嗯、就是老家那儿也有条件了，嗯、这个确实有一些朋友，但非常少，依旧非常少，嗯、就他们会去玩滑雪，嗯、然后就在老家附近那块儿，大概开车出去，呃，一个多小时、两个小时，然后那种山上面，啊，<有>也是室外。还是室外，室外，室外。我应
2: 该是离杭州也比较近，是吧？那个地儿
1: 。对对对，就就就就那块儿。但是云中草原也就，对，好，我不知道名字，我没去过，但好像据说也就那么一个雪场吧，那个附近。但那个雪好像是自然雪
2: ，对，是自然雪，是的
1: ，对，所以就是现在有了那么一些条件，对。但是我觉得比我们那边更靠南一点，像什么广州、广东省啊、福建省啊这些，我觉得就肯定还是没戏。还是没戏，太难了，嗯、所以这也就是我
0: 们、嗯、太,太哪个
1: 难
0: ？哪个两个难都很<笑>都很那个贴切，所以这就是刚才我们说的，为什么就是夏奥会要比冬奥会的影响力大很多，嗯、呃，对吧？夏奥、嗯、会项目你在哪儿都能玩，<对>但是冬奥会项目确实受天气条件制约太明显了，嗯
2: 。嗯所以老季呢，嗯、你玩过哪些冰上和雪上的项目呀？
0: 对我们的顺序是从南往北啊，我是北京孩子，所以说比太后那边再稍微靠南那么一丢丢吧。呃，我这边就是上大学的时候玩过、呃、滑过雪，但是就那么，呃，很很很,很偶然的玩过那么两三次吧。嗯、呃，当时确实觉得很好玩啊。然后那个滑就是你往下出溜吧，然后也没有什么太多的动作呀、转向什么的，因为你就滑那么一两次，你都谈不上练这个，你就是感觉一下什么叫滑雪就完了。然后当时给我感觉确实往下滑，如果你要不摔倒的那个那个感觉，凑凑凑的，还挺挺帅气的那种感觉啊。但是给我最大的一个印象是什么呢？我觉得就是滑雪这个事儿，特别是在比较好的滑雪季里边，效率特别的低。为什么呢？就是你滑上从山上滑下来，可能你初级到也就那么一分钟多点儿的这个时间，事儿都不到啊。然后你排队得二十多分钟等着那缆车，然后再坐个十分钟上去，<笑>就大概其实这意思啊。嗯啊。然后好像冰上项目呢，我在商场里边看过人家滑冰，但是我自己没滑过。我爸带着我小时候滑过冰车，嗯，跟后海那个差不多，差不多，呃、就弄一木板，然后底下弄几块那个三呃，那叫三角铁，你们都知道吗
1: 、啊嗯？嗯，然
0: 后那个孩孩子坐在上面，然后爸爸弄一绳在前面拉着那木板走就完了嗯。嗯嗯
2: ，明白。呃，那轮到我了是吧？就是首先，其实我也想说一下那个旱冰。嗯、其实我上学的时候也滑过旱冰，嗯，就是刚才九尾狐说的那种四个轮子的两排的。那会儿上，我记得是上小学快毕业的时候，就觉得滑旱冰其实是一怎么说呢？是小混混们玩的。就直到我小学毕业，我才第一次去滑了旱冰。嗯、当时真的就是跟班里的几个有点小混混那个意思的同学一起去的
1: ，呵呵啊、当然
2: 很很欢乐、啊你。你们这些同学听
1: 节目吗？嗯
2: 呃， uh, 可能不听吧，他们也不知道我是谁，对吧？毕竟我套了个马甲，然后，<笑>对，但但当然了，后来我那些同学都改邪归正了，有些人考的学校还比我好呢，所以，<笑>所以这个好好这个小学，小对对，嗨。就是说，其实我是想告诉大家，小学没有大家想象的那么重要了。<笑>然后，哦、嗯，对，然后呢，就是这就说滑旱冰吧。其实滑旱冰应该是风靡过很长一段时间的。包括后来我上初中的时候，我记得学校的体育课其实是有那个滑旱冰的这个课的。我当时买过那个单排轮的，<对>其实单排轮已经非常接近你在冰上玩的那种，就是冰刀了。嗯冰刀对吧？因为它是一排嘛。那会儿我还滑过一段时间，但是确实是没有真正的在冰上玩过这个滑冰，这还挺遗憾的。虽然北京有很多室内冰场，呃，一直也没找到机会去玩。我觉得可能以后真的需要安排一下去玩一下了。这是冰上、雪上，我可能觉得有一项运动老季应该玩过，但他没有提，就是打雪仗。<笑>啊
0: ，好好好好好，我还堆过雪
2: 人呢。哎，对对对，堆雪人打雪仗这种，堆雪人堆
0: 急了，<吧>那雪人不就能扔出去了
2: 吗？<笑><笑>对，就是堆雪人打雪仗。那这<就><对>是不是狗拉雪橇都能算啊？算那差不多吧。哎、打雪橇可以。<笑><笑>对，然后嗯、呃，滑雪也是跟老季差不多，滑过那么几次，也是有这种就大拿带着吧，然后玩了一下。你说。嗯算体验过，但绝对不算是学过。不过近些年，其实身边的朋友们玩冰上或者雪上项目的人越来越多了。尤其是我最近认识了一些朋友，或者说认识一些人物，人家可能不认识我。我知道的很多业余的选手，就是也是能能拿这个，比如说花样滑冰的国家二级运动员呀，水平其实已经很高了。然后包括这个雪上项目。最近也了解到一些朋友，就平时会去滑雪的，自己去考的这个滑雪教练的证，然后开始滑雪。就是感觉，反正在我的感觉上，可能不知道是不是因为北京冬奥会的原因，导致就周围的朋友们可能接触冰上或者雪上项目的人增加了，多了。啊，当然作为北方孩子，确实。对，作为北方孩子吧，就是还很北方的孩子，其实见雪的机会确实比南方孩子多很多。而且我其实最近这几年，每年回家要出去跑步的话，基本都是在我们那边公园的雪上跑
1: ，因为冬天
2: 下的雪比较的多、哦下，化不了。对，雪不化，尤其是公园的雪不化。嗯、而且它公园也不是就是像北京奥森啊什么的那种塑胶跑道，它就是就那种类似于公路的跑道，它不会去清雪的。嗯，所以回去基本上就是在雪上跑。嗯，这可能是我参与过的一些，就算是冰雪项目吧。嗯嗯。所以这样大家能从从南到北大概看出来这个，呃，大家从小接触这个冰雪是一个什么样的感受啊？然后刚才我还想纠正一个，嗯、呃，刚才九尾狐说的那个地方应该是浙江安吉的云上草原，它确实是一个天然的滑雪场，应该还是比较、哦。少见的南方的这种雪场，嗯，对，南方,南方的的，反正我没去过对对对，大家可以去,去体验一下。包括现在，其实你们知道吗？还有很多室内的滑雪场
0: 。我小的时候我就知道，原来有一个叫什么乔波室内滑雪场，就是咱们中国的那个叶乔波，叶乔波，<是>对
2: 对对，
0: 他应该是中国是不是第一个拿冬奥会奖牌的，还是说短的那个？是是，他是滑雪还是滑短道速滑的？着？我总觉得叶乔叶乔波应该是短道速滑呀
2: 。他应该是速度滑冰
0: 。哦，速度滑冰哦。对，就是速滑大圈的。对
2: 对，我记得他应该不是短道速滑，对，他是速滑，没错。他是哦，对对对对对，没错，他是速滑。我记得他拿过冬
0: 奥会的银牌吧
2: ？铜牌，他是一九九四年对夺得了第十七届冬奥会的女子一千米的速滑铜牌
1: ，还是很厉
2: 害的，嗯。对，呃，乔波他滑雪，我也不记得他是滑雪场还是滑冰场了，但确实他是滑雪场，我
0: 记得，嗯嗯嗯。现在国内天气预报里老有
2: 啊、哦，因为现在国内可能比较流行的，像是就是融创，它旗下有很多的大型的室内雪场，嗯，然后也会办很多活动，嗯、尤其是近些年因为北京冬奥会，国家有政策，这个三亿人上冰雪嘛，所以它其实室内的雪场还挺火的，挺火爆的。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯
2: 哎呀，其实聊了这么多自己的经历，咱们就聊聊冬奥会吧。你们有没有什么喜欢看的冬奥会的项目呀？嗯
0: ，要不还是九尾狐先说。
1: <笑>总把这种总把这种难题抛给我，不
0: 难，就说你喜欢，<笑>又没让你讲，这事儿太难了
1: 。<笑>这这事儿对于我来说就太难了。嗯，<笑>就冬奥会啊，冬奥会对于我来说，就真的就是一个看。就看的非常不专业的这么一个赛事，就是只看中国可能拿金牌的项目，嗯、啊，所以其实前几年基本上就是看，呃，短道速滑呀、啊，花样
2: 滑对，然后
1: 花滑,滑我不看，花花滑,滑看不明白，哈哈哈，花<笑>滑,滑看不明白，<笑>对，然后这个这这这个我可能看的最多的啊，嗯，冰壶，对
2: ，啊，对对对，冰壶挺有意思的。嗯嗯嗯
1: ，对，而且因为中国女子冰壶当年挺强的，冰玉小姐姐还后后来深耕抖音了是吧
2: ？对对对，王冰玉深耕抖音是是那么回事那那会
1: 儿那会儿四位都挺强的，王冰玉是队长嘛，对吧？对，这这个确实算是看的比较多的。然后别的项目那就基本上就是不看。嗯，对，就。冬奥会对于我来讲就是一个特别痛苦的存在。其实，其实夏奥对我来说也是一个比较痛苦的存在。你老觉得它占用你足球的时间了，占<但>占用你其他体育比赛的时间了。对啊，冬奥就更明显。冬奥它就是冬奥那段时间，欧洲足球赛事如如火如荼，如火如荼呀，<笑>对,对吧？啊，我是故意的，就如火如荼，对,对吧？对就就就那个时间，嗯，而且冬奥的时间往往啊，这个欧冠赛事也即将。重燃战火，嗯、然后我就是可能看不了，因为他得转冬奥会，嗯，所以就是非常占用我看这些赛事的时间，嗯、所以这两这这这这个运动会的时间，这综合运动会的时间，确实都是我非常这个无可奈何、心急如焚这么一些时间
0: 。九尾狐
1: 和是、呃
0: 、运奥运会这三个字儿有点势不两立的
2: 感觉
1: ，对，差不
2: 多。<笑>这个势不两立是四个字儿
1: <笑>啊！对对，我我,没、啊啊、我明白你
2: 意思啊，我明白你意思，<笑>开玩笑，开玩笑。那老季对冬奥会有什么爱看的项目吗？呃、嗯
0: ，入坑开始肯定是跟九尾狐是一个感觉就是中国队什么强，然后你就看什么，那就是两个短道速滑和花样滑冰。但是呢，嗯、我对短道速滑还是比较感兴趣的，花样滑冰啊，是因为我对这种体育竞技类的比赛里边，相对来讲。偏艺术、偏舞蹈类的我，我就是一般般。你比如说下午会，我也对艺术体操可能和花样游泳可能一般般，但是我知道好多人都爱看花样游泳，嗯
2: 、我是观赏性强
0: 。然后再往后呢，就是冰壶。冰壶呢，当时给我看的时候，我不知道中国队到底是强还是弱啊，就感觉这个这种擦地的运动啊，真好玩扔出一大铁饼，然后一帮人在那擦地，然后最最后就赢了，所以我对这个。后来看了一段时间以后，对规则稍微有点了解了，发现这确实是一个集呃集家务家务运动不是家家务那个和这个家务劳动和那个竞技，然后还有思维为于一身的这么一个比赛项目，我觉得特别好玩
1: 。嗯，
0: 再然后，其实我对冰球我印象比较深刻，为什么呢？因为我觉得冰球是冬奥会里边少有的跟那个夏奥会里边的像足球、篮球这种球类运动。规则有些类似的这么一个一个项目，可以多多少少可以做一些类比。而且那会儿我记得小时候玩那个热血系列，它除了有热血足球、热血篮球以外，还有一个热血冰球啊。当时也多多少少玩了玩过一两次吧，虽然那个不不太懂规则，玩不下去，但是确实也觉得挺好的。后来也因为你像英达的孩子在打冰球，然后中国冰球队对这个呃对吧也是有一些进步什么的，这是一个。再然后。嗯我就非常非常喜欢的是跳台滑雪，我觉得这是真的太美了。嗯，就是那个大抛物线，嗯、我觉得这是可以连冬奥会项目带夏奥会项目所有的几百个项目都算上，人类离非最近的一个
2: 。嗯嗯，没啦、嗯，没了。没了<笑>好吧，其实其实老纪已经把大部分的项目都说了。<笑>是吧？没啦。没了嗯<笑>对对对对对对，<笑>嗯，好吧，那轮到我了。其实我觉得冬奥会的项目，如果说真的说看的话，观赏性强的项目还是挺多的。比如说短道速滑，嗯、它特别像是冬季奥运会里面的田径项目。我不知道你们有这种感觉<对>没有，因为他拼的是速度，而且他大部分很多短距离的比赛，就是你很快会决出胜负，而且选手之间会有这种身体上的呃接触，接触呃对吧？然后有超车，有时候有点像看赛车，所以他的激烈程度其实是不差的，而且速度也很快
0: <刚>啊。我刚想问你呢，你说基于这个身体碰撞这个角度来说，这个滑冰是更像田径还是更
2: 像 F 一？<笑><笑>对对对，这也是我们节目涉及到的两个方
1: 面。别过分啊，别过分啊！昨天晚上 F1 出事别过分啊！这事儿我们不聊，啊，我们我们以后再聊。游<笑>走在这个在危险的边缘，疯狂试探。试探<是他><笑>。这事儿这事儿我们以后再聊，我们有我们开个专题专门聊，好不好？好。<笑>那个，我们作为对吧，一个迈凯伦车迷，一个法拉利车迷，本赛季第三名，就车队第三，基本已定的情况下。那个前面那俩让他们争取，我们吃瓜看热闹就好
2: 了。好，哎呀，嗯，对，所以而且短道本身也是，就接着说，<笑>不能转折的太突兀。嗯、这个短道速滑本身也是中国队的优势项目，是吧？其实就即使你不看冬奥会，不看短道速滑，报几个名字，我相信大家肯定也都知道：王蒙、周洋，嗯啊，刘秋红。嗯嗯嗯，是吧？李琰<对>教练，对吧？所以这些<对>这些名字，肯定大家都还是洋洋对。大小杨洋,洋，对对对，这也是中国冬奥会第一个应该拿金牌的选手吧？大杨洋,洋，对吧？
0: 对。嗯，所以就说到大小杨洋,洋，我有一个问题，我不知道你们两个谁能帮我解答，或者咱们的听友要是有人能帮我解答最好了。就是小时候看冬奥会的时候，那个因为杨洋,洋两个在那英文里边是完全分不出来的，虽然他们两个的字儿其实是不一样的。呃，写起来啊，在英文里边，杨那个大杨洋,洋叫杨洋,洋点 A， 然后呢小杨洋,洋叫杨洋,洋点 S。我一直不知道这个 A 和 S 代表是。我考虑了一下英语、哎、<呀>英语单词里边，好像我也没找到这个 a 和 s 相对应的单词
2: 。好问题，好问题。嗯嗯，嗯嗯这个这个还挺有意思的，这个回头可以研究一下啊。这个确实不知道。嗯，嗯嗯那我就接着说了啊。<笑>大家知道的话，哎、可以可以可以回复我们。<笑>我不知道，<笑>因为大洋洋的那个时代，我压根就没注意，没关注过冬奥会。关注冬奥会已经要追溯到2006年的都灵冬奥会了。嗯嗯因为盐湖城那会儿好像都没有那么关注过，嗯、确实是冬奥会，可能在我这儿的这个存在感也没有那么的强吧。虽然我还挺喜欢看奥运会的，嗯然后接着讲吧，接着讲说花样滑冰，其实也挺喜欢看的，原因也很简单，就是因为中国队在花样滑冰双人的这个项目上还是挺强的，对吧？庞清佟健，然后包括呃那个张丹张浩，还有现在的另外一对组合叫啥？现在就是就是。有有有实力争冠的那对组合，哎呀，忽然一下在嘴边想不起来了啊！反正就还有这对组合，都还是挺哦。柳
0: 鑫宇吗？不是，那是冰舞，那好像不对。
2: 不是不是是呃，就就在嘴边的一名确实忘了。呃，然后包括花样滑冰，其实日本的选手也很厉害，不是庞清庞倩说过了，庞清庞倩，呃，然后他们前面还有那个谁那个
0: 张丹张昊在之前，申雪赵
2: 宏博啊
0: ，对对对对对
2: ，对吧？这都是奥运冠军选手了。呃、嗯，然后呃，包括现在其实很多年轻的小姑娘们可能比较喜欢的日本的男子单人花滑选手羽生结弦，是吧？这都是对，对就是挺耳熟能详的。而且本来花样滑冰这个项目也很观赏性强，在这个冰上旋转呀、跳跃呀，是吧？这个。抛物线什么的是吧？也挺也挺有意思的，嗯，大家可以多看看。而且
0: 抛跳哪有抛
2: 物线？跳，你还在看出抛 <Sorry> 抛好吧，抛抛抛跳抛跳，这忽然就是不太不太灵光了，确实是这个。然后包括其实花样滑冰还有特别好玩的地方，就是花样滑冰的比赛会有人往这个场上扔玩偶，就这个是特别有<对>有意思的啊，扔这个毛绒玩具啊，就那些嗯比较受欢迎的选手，他们那毛绒玩具都捡不过来。呵呵对,对,对,对，这这个这个很有意思，对吧？然后还有什么观赏性强的项目？像我们其实老吉还说了冰球，那冰球其实，嗯，你想想也可以想象它非常激烈嘛。然后再一个就是我对冰球的这个感受是什么呢？我一直特别想去现场看看那个那叫什么 NHL， 就美国冰球职业大联盟，哦、特别想去看、嗯，因为想看他们打架。<笑>但是我觉得冰球的、就、视、是、看不好吗？对，我对冰球的规则不是那么的了解，但我觉得打架这个还挺有意思的啊。不是、啊
0: 、你去就<我>你去南美看那个阿根廷甲甲级联赛去，都不带不去打架。哦
2: 、是那个观众在在在<是>观众席都打。都对，你又想干什么？对吧
1: ？
2: <笑>对，然后接着说，接着聊，就是除了这几个之外，嗯，我最近接触的一些雪上项目，我觉得也挺有意思的。嗯，我想推荐给大家去。可以在奥运会的时候去关注一下，呃，障碍追逐这个比赛，它是一个雪上项目。对，它有自由滑障碍追追逐，还有这个单板障碍追逐，就是还蛮有意思的，嗯，一个一个这个雪上项目吧。呃，它大概就是说，在一个一千五百米到一千八百米的赛道上，它会有很多这个呃斜坡呀，然后跳台呀，呃这些这些坡坡道呀这些东西。然后选手们就大概在赛时应该是四个一组出发，就会在这个赛道上有也有点像田径比赛，所以他的就是观赏性也很强、嗯、啊，比较有意思，而且速度其实挺快的。嗯、你像好像单板能达到九十到一百二，双板能达到一百、呃，呃一百一到一百三，大概是这样的一个速度、嗯、时速啊，最高时速就很厉害了，就看起来是。相当高速公路上开车了。对对对，其实是很刺激的。哦、嗯，这个其实可以推荐大家去看一看，挺有意思的。嗯嗯嗯，基本上我也就看这些项目吧。冰壶你们也说过了，也提到了。嗯，冰壶其实之前我记得在疫情期间，曾经我我跟老季应该看过一个纪录片就是讲冰壶这个运动的。我不知道老季还记不记得？
0: 这不太记得了，这么有意思的记录纪录片我怎么一点都没
2: 印象、嗯？哦，那可能是我自己看的，因为冰壶那个应该他讲的是在加拿大。加拿大这个这个运动特别特别特别的受欢迎，他们有自己的锦标赛，嗯、所以冰壶这个运动加拿大很强，就因为它基础特别好。哎、
0: 嗯，你说真的，加拿大人的那个房子里那个那个地是不是都特别干净？就没事儿你们在家里边用这个练<笑>扫地，而且
2: 、哎、地也地也
0: 擦干净了，<笑>然后这个动作也练出来了
2: 。哎呀，那咱就不知道了是吧？回头咱有机会也去学习一下。嗯。<笑>嗯嗯，就讲了讲这个冬奥会的这些项目啊，其实也是简单给大家科普一下。我觉得就是，嗯、呃，包括今年冬奥会，嗯、呃，我们其实是有有有实力去夺得金牌的几个项目。那可能刚才漏提了一个，嗯,嗯，还有一个项目还是挺，呃，值得大家关注的。呃，我不知道你们知不知道啊，这个自由式滑雪空中技巧
0: ，李妮娜、韩晓鹏，这都是原来的名字，<对>现在是谷爱凌吗？
2: 呃呃，当然不是了，哦、不是不是一个运动是，不是一个项目，啊、对对对。
0: 有有有的确实我分不清啊，就是从嗯坡上下来再翻跟头那个，我、嗯、确实是分不清
2: 。呃，坡上下来翻跟头的那个叫坡面障碍技巧吧？
1: 嗯
2: 、哦，还是大大跳台啊。这这这个具体到等<笑>到,到时候再再再聊吧。反正我们都对冬季项目不是那么的了解，嗯、但是自由式滑雪空中技巧是中国队的传统优势项目。相当于他、嗯、韩晓鹏是夺得了中国在雪上项目的第一块奥运会金牌，就是自由式滑雪空中技巧嘛。嗯，嗯<对>然后今年其实二零二二年北京冬奥会，中国队在这个项目上是要冲击三块金牌的。啊，自由式滑雪空中技巧、哦、女子和自由式滑雪空中技巧男子以及自由式滑雪空中技巧混合团体
0: 。<笑>哦，这回有双人了是吧？还是说是一个？是三
2: 是三人项目。就是混合团体是一个三人的项目， oh. 每个队中至少要有一名女子选手。哦
0: ， oh.
2: 嗯，所以基本上大家的配置都会是两男一女，嗯、因为女子选手的动作技术难度要低一些嘛。他至少一个女子选手，其实就是告诉你只能有一个女子选手，<笑>嗯、<笑>不然的话你就没有竞争力。就这个其实，它这个项目有点像什么？有点像跳水，对，和体操。<对>嗯，嗯它比的是这个腾空高度跟空中姿态，或者说更像蹦床。
0: 还比一个落地
2: ，对比一个落地，所以这个还是就、嗯、其实从这个这个动这个这个项目的它的特点上，基本上就可以看出来中国人在这个项目上一定是很有优势的，对吧？对，嗯,嗯其实这个是可以关注一下的。嗯，聊了这么多，就是咱们看的项目，嗯、你没有看过关于冬奥相关的电影吗
0: ？哎，我还真看过一个，更没有了。我这这节骨眼对这个不太了解了。<笑>我还，本期节目
2: ，对本期节目九尾狐的存在感仅限于提问回答环节。对
0: 对对，啊这，个，我我我已经很<笑>我已经很卖力的给他往什么赛车呀，然后足球上，他不接，他还被打死
1: 没法接。你说的是我这我这这期节目不说立场哦。Oh, 我这边真的就是在今年
0: ，我忘了什么时候了，看到了一个电影，好像夏天看的，叫《飞鹰爱迪》，哎，讲的就是我刚才说的那个跳台滑雪的这么一个故事，哎，我觉得挺好玩的，一个轻喜剧片吧。嗯
2: ，对，嗯，为了录这期节目，我专门去看了这个电影
0: 。因<笑>为我给你们推荐了
2: 。对对对，因为是蛋蛋演的嘛，就是演《王牌特工》的男主角，他演的
0: 。这个两大。超级顶流啊！一个是新晋的蛋蛋哥，对吧？王牌特工，<笑>然后另外就是金刚狼休·杰克曼是他
2: 的那个什么
0: 教练，对、啊、
2: 对对，对。对、啊。对。对。对，这个这个电影其实讲的就是老季刚才提到的跳台滑雪大跳台，对对，对。对、嗯这个。对。对、嗯啊。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对反正反正就是跳台滑雪，我知道肯定是，嗯，嗯
2: 对，是大跳台，哦，嗯，因为它好
0: 像分成标准台和大跳台两个，是吧
2: ？对，是的。嗯嗯
1: ，
2: 嗯这这个电影里其实说了，电影里他们去参加的是，呃，是普莱西德湖冬奥会吗？还是卡尔加里呀、啊
0: ？我、哦、卡尔加里，卡尔加里，嗯。
2: 在加拿大,加拿大的对吧？加对对对，对
0: 对吧
2: ？嗯嗯，还挺有意思的、啊、这个这个电影大家可以找来看看，就是讲一个嗯、呃，原本一个稍微有点腿部疾病的小朋友，从小就有一个奥运梦，嗯、然后从夏奥变成冬奥，对,对吧？夏奥会他他其实不是从
0: 夏奥变成冬奥，他是原来英国的那个，就是就有点。就是普通的那种滑雪吧，是滑雪障碍赛还是那个什么滑雪？反正是就有点像咱们平时玩的那种滑雪项目的那种比赛
2: 。嗯，呃，<后>应该是看起来像是障碍追逐，嗯、呃，自由式滑雪障碍追逐，嗯,对对对嗯，或者是越野滑雪。当然也有可能是北欧两项的、就是不。不是越野，它是从它是
0: 从山上往下滑的那种
2: 嗯越，越野滑雪也有从山上往下滑的。妈呀，这个这这这这期节目感觉就是一个大纠错呀！
0: 代
2: 交错嗯嗯，就是呃，然后他从那个其实也不是最开始的时候，他在那个电影里边，他不是想参加的是夏季奥运会嘛，他练的是憋气，对，你还记得吧？他一直
0: 想，对，但是他对然后参加不了
2: 对，对，后来他就发现了自己可能更想参加冬奥会，就开始练滑雪。他是一个普通家庭的孩子嘛，嗯、开始练滑雪，结果。他因为出现了一个小失误，可能不太招人喜欢，但是根本原因可能是因为他是穷人家的孩子，所以，我倒
0: 我倒觉得呀、啊，根本原因就是他不行、嗯
2: 、啊，是吗？就是他能力不行，嗯
0: 嗯，他其实你看在那个字里行间里边啊，那教练跟他说的那意思就是说你。呃，就是国家队呢，你就跟着训练到这儿了。然后那以后呢，我们也不会再征召你了。奥运会你也甭甭想去了。虽然说是起因是，就他好像在那个赞助商要给他们那个赞助的时候，然后站一排，然后他最后一个滑下来，给大家弄的一个多米诺骨牌全倒了，然后让人不喜欢。但实际上，给我感觉他就是在国家队，也就相当于是那种就是充数的，或者说是我为了填充阵容的那种后备队员的后备队员的那种感觉。嗯。
2: 嗯、对，哎，这个其实我我忽然也有点恍惚了、啊、他那个项目其实是比谁跳的更远，对吧
0: ？呃，你是说哪个呀？就是他后来参加的那个吗？还是说他他之前那个？后来参加的
2: ，后来参加的那个、啊
0: 。哦，那个跳台滑雪、嗯、是吧？
2: 对，他是参加了跳台滑雪。滑雪的规则
0: 还挺复杂的，他、嗯、好像包括了助跑，就是那个滑行的，然后包括了起跳的那个空中的技巧，然后包括了那个远度什么的都算上。嗯
2: ，对，他<对><分>会有一个
0: 综合的分
2: 对，哎，其实现在我真是有点有有点这个不太不太理解啊。其实他那个叫跳台滑雪，但大跳台其实是另外一个项目。大跳台是要在空中做做动作的。对对对，所以就是飞嘛。嗯，对对对，他他这个这个他这个项目应该叫 ski jumping， 然后、就是
0: 、跳台滑雪
2: 。对对对，他是跳台滑雪，然后自由式滑雪下跳大跳台，他其实他的英文名叫 freestyle skiing， 就是他对 freestyle 对对对，所以所以这个天哪，简直就是一一一场科普。<笑>
0: 对关键是你把我对的给纠错了
2: 。哦，对不起，对不起，我我我真是最近滑雪项目看的是有点过过多了，所以脑子不太清醒
0: 。对，恶补补串了，你
2: 认这是。对对对，恶补补串了，但这毕竟不是我们的项目，所以
0: 。
2: 对，
0: 对嗯嗯，那你说咱们要不要把这个电影用很快的这个语言给大家讲一下，到底是怎么回事儿
2: ？对，我觉得老金可以把这个电影给大家讲一下。嗯
0: 嗯，好，那这开头呢，我们就说，就是他这个孩子，他先天的腿部有点问题，然后呢，他当然一直有一个体育梦，这个家里边也不支持他，然后后来呢，他就莫名其妙的参加了冬季的这么一个项目，就是滑雪，然后后来在这个选拔的时候啊，反正最后落选了，但是他呢又特别想参加奥运会，他怎么办呢？他就想到了一个方式，就是说我们参加一下这个，呃。就是跳台滑雪吧，因为好像跳台滑雪是英国在那个一九四几年之前有过这么一个一个一个项目，然后后来就英国就再也没有派派对参加过，所以说他只要是能，就是滑好一次，基本上他就能参加奥运会。也就是说，他他找了这么一个规则上的漏洞，于是呢，他就因为那你全国选拔呢，那全国就你一个人练，那你就你肯定能参加的，只要你能成功。然后呢，他就按这个方式去参加。然后，其实他之前根本就没有练过跳台滑雪，嗯，然后在自己的一个雪场里，呃，就应该是德去德国还是奥地利的一个雪场里边去去练。然后就遇到了修杰克曼。修杰克曼呢，他在这个角色里边是一个，嗯，开始出场的时候是滑雪场的一个清清清扫员，他开着那个铲车去铲雪去。啊，但是他其实是一个很大的大 boss， 他之前曾经是，呃，这个之前奥运会里边的，就是一个非常有天赋的选手，但是他可能有点像那个足球里边什么拉维尔莫里森啊的那种，他是一个放荡不羁型的，然后他的教练呢就对他特别的失望，认为他把自己所有天赋都糟蹋了，但是他就这个这个蛋蛋演的这个叫飞鹰艾迪这个人啊，就跟他一直软磨硬泡，让他去教他，然后结果就是。啊，教他成功的、啊，最后就是成功的滑下了这个这个跳台，然后也成功的站立起来了，啊，然后有机会参加奥运会了。这时候，英国的奥运选拔队呢跟他说了一个信息，意思就是说，你你现在滑的好像是四十多米的这个水平吧，然后如果你要想参加奥运会，你得滑过六十六十一米还是六十米？六十一
2: 米，嗯<米>，六十一米
0: 是吧？啊，对，六十一米，嗯、对。那为什么呢？是因为。其实说的再直白一点，就是英国代表队不想让你去丢人，你可以参加奥运会，但是你去了以后，你就是最后一名，那对于国家形象来说并不美好。所以说，我给你设置一个相对来讲比较高的门槛儿，滑过六十一米，成功落地你就行了。然后呢，反正最后兜兜转转吧，这个艾迪呢倒是也成功的滑滑下了这个这个这个，就是完成了这个任务，真的去参加了一九八八年的卡尔加利。那个冬奥会，对，然后在冬奥会的这个赛场上呢，它其实这个跳台啊，好像分成好几个这个这个高度，呃，分成好像四十米、七十米和九十米吧，好像在那个在那个哪儿冬奥会真正的赛场，是不是只有七十米和九十米这两个？然后呢，对吧？这个在节目里边，其实修杰克曼用了一个很好的比喻，把这个跳台滑雪的这几项给你分出来了。说最早你开始练的是十五米，这个十五米呢，基本上你练练啊都能那个安全落地，这个是为什么呢？是让你能尝到甜头。然后下一个级别呢是四十米，四十米它的评价是什么呢？叫站得越高摔得越狠。然后比四十米更高的那个七十米呢，叫胳膊腿儿摔折。然后如果你要、啊、还能恢复好了以后能正常走路，就算你幸运。然后最后一个就是叫九十米是什么呢？是叫女神级别，就是你要征服这个项目的最高峰，是你要征服的女神最美的那一个。它的这个代价是什么呢？就是说，如果你要是在美国西部啊，这个这个就说白了人烟稀少的地方，你要想练这个，那你最好提前把你那棺材给定好了，否则你不要去练。也就是说，这个九十米基本上就是玩命。啊、然后最后呢，这个飞鹰艾迪在这个奥运会赛场上第一次尝试了九十米，好像是。然后是的啊啊、嗯呃，虽然也成功了，但是呢，他他在这个六十呃七十米和九十米都成功了，但是呢，都是最后一名，而且离那个倒数第二名差的还是非常非常的远的，嗯，所以说这个这个这个好像他的成绩最高也就是七十多米吧，我记得，嗯
2: ，太后你记得吗
0: ？对，但实际上，这个这个给大家有一个参考啊，就是说，在一九三六年，就是这个艾迪参加的一九八八年的奥运会，在一九三六年的时候，已经有人突破了一百零一米的这个大大关了。然后后来到一九八几年的时候，都已经有一百九十多米的这个记录了。所以说，艾迪的那个七十多米，那你就想想，这肯定就是玩闹级别的嘛啊。所以说，那个最最后这个结尾啊，它还是比较的这个叫什么？比较的阳光的，就是艾迪呢，在这个赛场当中，因为自己的这种努力，受到了大家的这个就是媒体的热捧，因为你是一个体现了奥运精神嘛。但是呃，然后回国以后呢，你也是受到了大家的欢呼和拥戴。然后你不支持你这个呃做运动的父母，呃，主要是父亲，然后呢也被你的这种精神所感动，然后给了你一个大大的拥抱啊，然后。把你让你骑在爸爸的脖子上边，然后带着你去机场里边，从人流当中穿出去回家，这么一个好玩的这么一个故事。对，嗯
2: ，对，这个故事其实还是非常有意思的啊。那、嗯、其实这个《菲鹰艾迪》是基于一个真实的人物拍的这么一个电影，对吧
0: ？对，这个真实的人物其实就，嗯，说白了，这个故事并不是那么美好了。嗯，他的前因后果跟这个电影演的都很一样，但是就是最后的结果，最后的结果呢是也是他在赛场上得到了大家的追捧，然后呢，那个在这个回国呢也受到了一定的这种欢迎，但是呢，国际奥委会对他的这种行为非常非常的不认可，非常不认可的原因是什么呢？就是说，呃，奥运会。是世界上最大，就是最高水平的一场盛会，所以说你不能说是利用规则的漏洞，然后你只要玩了，你就能参加，就全国就你这么一一号的人去参加，你就没有任何门槛，你就可以进入到这个项目当中去，然后让你在最高水平的这个舞台上面去出丑，说白了就是出丑。所以说后来国教委会还特地制定了一个叫“飞鹰艾迪”的这么一个叫“飞鹰规则”，就是说你这个。人想参加奥运会可以，你必须得是这个人在当年的或者说前一年的这个这个项目的世界排名里边排在，呃前五十。如果要是说这个呃玩的人特别少呢，那你或者说玩的人特别多，你这前五十可能不那么不那么客观，那就你必须得在这个总排行榜的前百分之三十，也就是说前三分之一的这么一个顶尖的选手才能有资格参加这个冬季奥运会。
2: 嗯，其实就是一个资格赛的意思，嗯、或者说获得这个参赛资格的这么一个一个方式吧，对对吧
0: ？对。嗯、然后飞鹰艾迪那个原型呢，他其实对这个事儿挺不满的，因为他本来还想着要参加一九九二年的冬奥会啊、呃，但是就因为这个规则，嗯、他就再也没有机会参加奥运会了。然后他就当时就跟这个记者来吐槽嘛，就是说，呃，我其实体现了奥运会里边重在参与的这条精神，但是呢。那个奥运会却因为我的这种参与度，结果把我给禁赛了。他说这是我不能接受的，让我离开了我这么热爱的这个这个一项冰雪运动。嗯
2: ，所以你们你们怎么看呢？关于这个奥运会他的这个入选资格的问题。
1: 嗯，九尾狐，这你有话要说吗？我。我都不知道这个奥运资格。老实说，我不是很确定奥运资格是怎么来的。就其实，我觉得夏奥的很多项目和冬奥的很多项目，它是有这种什么奥运积分赛的。嗯然后大家就是完成一些奥运积分赛，然后他可能拿够积分了，就能参,能参加这个，能冬奥会了。我我我理解很多是这样子的，很多项目是这样子的。所以我其实，尤其是这种项目，其实很多的个人项目，比如说马拉松啊、铁人三项啊这种项目。应该都是这个样子。像冬奥会当中，除了像短道速滑等等这些团队项目，呃，可能呃，像谷爱凌参加的那个呃，这个破面技、哎、破面技巧啊，然后这个 U 型池啊什么之类的大跳台，好像都是按照这种积分来的。嗯，我不是很确定，但呃。
0: 那这么问你吧，就说这个事儿，比如说现在有一个人，他可能能复制飞鹰艾迪的这个这种路径，就是来他非常热爱这个运动，但是成绩一般，但是他确实有有机会参加，但是就是因为有了这个国际国际国际这个联那个联他规定的，或者国教委会规定的，你只有这个在这个项目里边达到了前五十名，或者说是前三分之一的这种选手，你才有资格参加奥运会，以至于会把很多的未来的飞鹰艾迪全都。阻挡到奥运会之外，那这个事儿，你觉得你是赞成还是不赞成的
1: ？我都没看过那个电影，老实说，所以，嗯，这个问题就是确实没法回答，是吧？对对对，这个问题对我来说确实太难了。嗯、就这期节目当中的很多问题，对我来说确实都纯超纲，超纲了、啊，<对>基本就是纯超纲，对，确实是超纲了。对
0: ，那我说说我的看法吧。我认为，就是我一直把握不好这个度啊，就是我从一个。呃，体育爱好者来说，我最早看的一届大赛是一九九二年的巴塞罗那奥运会，也就是说，他在我看他这个大赛是在呃世界杯之前的啊，他应该是我人生经历里边的第一届大赛。当时我就认为，奥运会是一个全世界最好的运动员才有资格参赛的这么一个比赛项目。所以说，从这个角度来说，我确实支持奥运会的这个要求。就是你必须得达到一定的资格，哪怕你这个项目没有太多的人在你这个区域内去进行竞争，但是你也应该来弄。这就好像相当于什么呀？世界杯足球赛为什么大洋洲有的时候只能给你零点五个名额？就是因为你的国家太少了，然后呢，你的竞争力太低了。如果要是每年都给你一个名额的话，那新西兰和澳大利亚这两个队永远有一个会保送到世界杯里边的。但是呢。你说新西兰和澳大利亚，它在世界足球上的这个这个强弱的地位呢，又不一定能和其他的国家相比啊。那比如说欧洲有些国家，它可能呃实力要比澳大利亚要要强啊，但是呢，那个它就因为欧洲的强队多，所以它永远进不了世界杯，这也是有可能的，对吧？所以说为什么这个只给你零点五个名额，你到最后你即便拿了大洋洲的第一名，你还要跟亚洲去。P.K 一个名额，你或者你还要跟南美洲，或者你还要跟欧洲去 P.K 一个名额，这都是在世界杯的预选赛里边有过的这种这种事例嘛。所以我觉得从这个角度来说，确实是，呃，合理的，嗯，而且我是偏向于支持的。虽然奥运会有两个精神，一个是重在参与，另外一个精神是更高、公开更强，但是我觉得当体育发展到现在的这个。地步了，或者说是咱们说从，因为它是一九八八年的卡尔加利冬奥会嘛，从一九八四年的洛杉矶奥运会开始，我认为那个奥运会这个项目它更偏向于精英化这条道路一点了，所以我还是支持这个飞鹰规则的。
1: 嗯
2: ，呃、哦，我可能跟老季的想法差不多，但是我觉得就是这个飞鹰计划，其实它还是阻止了一些这个，就怎么说呢？就一些不确定性出现在奥运会的赛场上，但是这些不确定性可能是让这个项目更具魅力的一个因素吧。嗯，
0: 确实是因为电影电影里也反映出来了，他当时那个就是有很多拿冠军的那些运动员都在接准备接受那个记者采访，但实际上记者已经对这些冠军不感兴趣了。都去采访飞鹰艾迪了，嗯、因为咱们说的不好听一点啊，真的是那个狗咬人不是新闻，人咬狗是新闻。你让奥运会赛场你去采访冠军，这就是狗咬人；那你采访一个本来没有任何这个经历的一个人，他但是他站在了世界最高的赛场的上边，那这个一定是一个人咬狗的新闻。呵呵对啊，哎，其
2: 实，嗯，来、嗯，弟说、啊。
0: 啊，而且而且，如果你要查这个艾迪的这个原型的话，他自己在回忆录里边也写到了，说是呃，你比如说四十米、七十米、九十米，这这种你得一个一个的练吧。可能每一个项目人家都练一年，或者说练几年，从五六岁就开始练。但是飞鹰艾迪这边，他可能这个这个好像不到一年的时间，他就完成了从零到最后跳九十米这么一个一个一一一个跨越，甚至。咱们可以从某些角度说，飞鹰艾迪这个事儿能做成一个喜剧电影，而不是一个悲剧电影，真的是飞鹰艾迪和跳台滑雪这项运动的一个万幸。嗯
2: ，
0: 就说白了，真的有他，他死一点都不出出奇。嗯
2: ，因为太危
0: 险了这项运动。嗯
2: ,嗯，那其实冬奥会熟不熟悉，还有一个判断标准啊，就是嗯。呃有一些其实夏奥会的运动员，他会转去玩冬季项目
1: 。对
2: ，这个你们难度很大。有啊，对，难度很大、哎，对，有所耳闻。
1: 张培萌的事儿我是知道的，但他显然现在已经不参加了。哦、对对对就他其实也，他其实也没练出来。哦
0: 嗯，张培萌为什么要参加那个？应该是叫钢架雪车。他为什么要参加钢架雪车？<对>因为钢架雪车，它初始的是要有一个人，不是他必须得是那个人啊，推着那个雪车跑那么六米，好像是。就这六米，其实拼的是你的跑步能力，就是呃，从本质上来说，拼的是你的跑跑步能力。所以张培萌作为一个短跑选手，他可能在这方面呀。要比那些选手要稍微高一点，所以说他有这个转这个这个、这个、这个钢架雪车的这么一个先天条件，但是确实像九尾狐说的，他这个后边的事儿，夏奥和冬奥这个项目还是不一样。嗯，对，是
2: 的，这个还其实挺有意思的，嗯、对吧？就是又参加，<对>又又应该说他叫又参加了夏季项目，又参加了冬季项目，
1: 对,对吧
2: ？这个其实，嗯嗯。嗯
0: 还可以给大家推荐一个电影，叫《冰上清池》，这讲的就是牙买加的四个人，他们是怎么从跑一百米，然后变成到那个那个呃雪雪橇这个项目的。这听着特别的梦幻，但实际上这也是真人真事，而且这个真人真事好像比那个呃飞鹰艾迪最后的结果更更牛一点。他们最后好像是拿到了。一九八八年，你说一九八八年这个卡尔加里冬奥会多魔幻？他好像最后拿到了卡尔加里冬奥会冰车这个、不是这个雪橇项目的银牌，好像是。嗯
2: ，好厉
0: 对、嗯、对对对对，嗯、他们之前，你想牙买加那个地方更更牛啊，他们连雪都没见过，他们是那个、嗯、那个牙买加那个好像是有一个传统项目，就是推那种就有点像那种手推车的那个那种，然后人坐在手推车里边跑，嗯、呃，那滑着。啊，就这个项目跟那个雪橇做了一个类比，嗯、这是这是一个事儿，大家可以去看看这个叫《冰上清池》的电影。另外还有啊，就是嗯，刚刚结束的东京奥运会，嗯、东京奥运会的组委会叫呃组那个组奥组委的主席叫桥本圣子，嗯、应该是一个女的吧？对，桥本
2: 圣子，我觉<就>得<的>我
0: 觉得这个人很神奇。这个人，他作为速滑运动员，嗯、他参加过萨拉热窝、卡尔加利、阿尔贝维尔、利勒哈莫尔四届冬奥会。嗯、然后作为自行车运动员，嗯、参他参加了汉城、巴塞罗那、亚特兰大三届奥运会。我觉得这个太神奇了。
2: 对他参加了七七届还是八届奥运会？对，是真是太神了。嗯
0: 然后另外还有一个叫爱德华伊根的人，嗯、他这个人是目前为止唯一一个在夏季奥运会和冬季奥运会上都夺得个金牌的选手，这个我觉得也很牛。但是他这个就比较老了，嗯、他是在一九二零年的安特卫普的夏奥会上，他拿过一个轻量级的那个拳击的冠军。然后呢，在第三届、嗯、这叫普莱西德普莱西德湖这个，对对对，嗯、这应该是第三届冬奥会上，他又获得了四人雪车的这个金牌。他应该到目前为止唯一一个，嗯。然后刚才九尾狐提到了张培萌，然后另外有一个人，不知道大家有没有印象啊？二零零二年世界杯小组赛，呃，巴西对土耳其那场有一个特别著名的场面，呃，土耳其的十七号，当时一头小呃，不是一头小辫就是这个长发飘飘的伊尔汉，加球用一个彩虹过人的方式把卡洛斯给过了。啊，这个当时引来了吸粉无数啊，可以说。后来这个伊尔汉的后来的足球生涯其实并不那么，并不那么顺利，一直受伤，伤了好好的伤。然后结果他在三十三岁的时候，就不是他，他后来就无奈退役了。然后在三十三岁的时候，开始特别魔幻的转向了花样滑冰。他他好像是在花样滑冰这个赛场遇见了他的妻子啊，然后两个人一块儿进行花滑,滑。然后还参加了，这是二零一四年索契冬奥会的花滑落选赛，是在二零一三年举行的啊。然后他们参加了一个短节目的项目，然后叫建一个家，最后成绩是很惨淡的。但是这应该是，嗯、呃，可能是我们所足球运动员，<笑>对对对，我们所知道的这种这个这个足球运动员转冬季项目里边最最大牌的一个吧，嗯。
2: 哎，其实刚才老季提的提到这个桥本圣子，那其实还有一个日本人，他也是既参加过冬奥会也参加过夏奥会的，这个人叫平野步梦，嗯、他应该是在二零一四年的索契冬奥会就拿了单板滑雪 U 型池的亚军，嗯，然后四年后平昌他也拿了单板滑雪的亚军，嗯，嗯今年的东京奥运会他是参加了滑板项目，嗯，但是在滑板项目上上。他可能怎么说呢？就是还算是一个比较菜鸟的这么一个人，没能夺牌吧。嗯、但是他确实也获得了资格，嗯、也走上了这个东京奥运会的赛场，也是挺强的。嗯、所以你感觉日本人在这个冬奥会和夏奥双休上，还是有点有点东西的。<笑>是、哦。嗯，哎呀，这个。其实关于冬奥会的这个内容，可能还聊的能可以聊的还有更多。嗯，本来是想爆点料的，但是我觉得今天可能节目的时长也差不多了，<笑>我们可以留到。我就等这个呢。<笑>呃待，待会儿先给你爆料啊，下下期那个待会儿录完节目先给你爆个料。那我觉得今天的节目其实就可以到这儿了。嗯、我们下一期节目，呃，如果有机会再聊冬奥会的话，我们可以再说说更多的内容，包括我们可以给大家做一做冬奥会的这个。基本科普吧，对对对，<笑>就
0: 是这个奥运会，冬奥会要在北京开幕了嘛，毕竟也是中国，就是大家都是在家门口迎来了这一届奥运会，还是在春节期间，其实有机会可以多看看，还是挺有魅力的，嗯，但是确实是这个你知，它这个门槛比夏奥会还要高，所以说我们也是借着这个预热的机会吧，给大家聊一聊冬奥的事儿，其实我们觉得还是很好玩的，值得一看。对
2: 对对，而且其实，哎，嗯、怎么说呢，这个冬奥会。还是有点跟我们有点关系的啊，毕竟就是在北京嘛呵呵，然后我们可以就是给大家做一点小小的科普。其实虽然我们很多东西也是刚刚自己科普回来的，嗯，不过确实还挺有意思的。当你接触到这些冰上的雪上的项目的时候，你会发现它其实虽然小众，但是它的这个观赏性还是可以的啊、哦。就尤其我最近在努力的学习，真的观赏性还是不错的，就大家有机会也是要多看看。嗯，好。嗯，那好吧，那今天就是九尾狐不怎么发言的这期节目就到这里了
1: 。<笑>我我争取我争取能去看个冬奥啊！我你看一看，这一一张
0: 嘴就不一样，嗯、我争取去看看冬奥。
2: <笑>对,对对对对
0: 对，是是是是是
2: ，好嘞。<笑>今今天的节目就到这里了，我们下期节目再见。嗯
0: 、好，拜拜，拜拜。